0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Buenas noches hermanos, eh, continuamos con nuestro programa Conociendo la Doctrina Social de la Iglesia y esta noche continuamos con el tema el magisterio de la iglesia, pues hemos visto lo que es el magisterio de la iglesia, sobre todo que lo que el Papa y los obispos eh, han hablado sobre los problemas sociales que afectan a los hombres. Y, y en, entre ellos hablábamos en, el, en el programa anterior sobre lo que decía el Papa León XIII, luego el Papa Pío XI. Y ahora vamos a continuar sobre todo lo que ha dicho, sobre todo el Papa Pío eh, Pío XII eh, el Papa Pío XII no publicó ninguna encíclica social su enseñanza sobre esta materia la encontramos en sus numerosos discursos eminentemente doctrinales entre ellos sobre la doctrina social como el de Pentecostés de 1941 en el radio Mensaje de Navidad de 1942 y el de septiembre de 1944. Bueno, tenemos que decir, su papado sobre todo fue en 1876 a 1958, que encontramos sobre todo eh, al Papa Pío XII. Entonces, el Papa Pío XII, Insiste en la enseñanza social de Pío XI, aunque destacando algunos elementos, uno de sus discursos más importantes en este campo fue el radiomensaje de la Navidad de 1956. Al hablar de las causas que originan los conflictos sociales, claramente menciona la acumulación de la riqueza en manos de pocos, en su mensaje de Navidad de 1943 decía, mientras no sentía sobre sí esta economía, ningún freno moral y sin ninguna mirada ultraterrena que la ilumine, no podía menos determinar en una indigna y humillante explotación de la persona humana y de la naturaleza. Es una triste y pavorosa indignación de una parte en una soberbia y provocante opulencia de la otra y en una discordia atormentadora, implacable entre privilegios y destituidos. En su radiomensaje de septiembre de 1944 insiste en lo mismo. Vemos efectivamente núcleos cada vez más numerosos de trabajadores que se encuentran muchas veces frente a excesivas concentraciones de bienes económicos, que oculto frecuentemente bajo formas anónimas, cuentas bancarias, títulos de propiedad, acciones, con prestanombres, el añadido es mío. Logran sustraerse de sus deberes sociales y casi ponen al obrero en la imposibilidad de formarse para sí una propiedad afectiva. Eh, vemos la pequeña y mediana propiedad disminuida y debilitada en toda la vida social, arrinconada y obligada como está, en una, en una lucha decisiva cada vez más dura y sin esperanza de, ex de feliz éxito. Eh, Importante que nosotros también eh, tengamos eh, un poquito paralelismo, ¿verdad? Que como si estuviéramos hablando de nuestra realidad social eh, que nosotros conocemos. El, ag el agregado es mío. Vemos por una parte que la fabulosa riqueza dominan la economía privada y pública y no pocas veces hasta la actividad civil y por otra, la muchedumbre incontable de quienes carecen de toda seguridad directa o indirectamente de su propiedad, de su propia vida. Y la experiencia ha demostrado que tiranía, aún en tiempos presentes, es capaz de humanidad en semejante situación. En su carta encíclica, el Episcopado Nor Norteamericano de 1940, deja clara la finalidad de los bienes terrenos Dios supremo proveedor de las cosas no quiere que unos abunden en demasiado riqueza mientras otros viven vienen a dar en extrema necesidad de manera que carezcan de lo necesario para el uso de la vida En el mensaje que dirigió al mundo entero el 1 de junio de 1941, conmemorando los 50 años de la Reino Novarum, devolvía sobre el mismo tema, defendiendo además el derecho de propiedad. La encíclica Reino Novarum expone sobre la propiedad y el estrecho ...y el sustento del hombre, principios que no han perdido con el tiempo nada de su vigor nativo... ...y que hoy, después de sus 50 años, conserva todavía y ahonda vivamente su íntima fecundidad. Sobre este punto fundamental nosotros mismos llamamos la atención en toda la encíclica Certum Letici... ...dirigida a los obispos de los Estados Unidos punto fundamental que consiste, como dijimos, en el afianzamiento de las indestructibles exigencias que los bienes creados por Dios para todos los hombres lleguen con equidad a todos según los principios de justicia y de caridad. Todo hombre por ser viviente y dotado de razón tiene efectivamente el derecho natural y fundamental de usar los bienes naturales de la tierra Quedando eso así, a la voluntad humana y a las formas jurídicas de los pueblos, el regular, más particularmente la actuación práctica. Este derecho, este derecho individual no puede suprimirse en modo alguno, y aunque por otros derechos ciertos y pacíficos sobre los bienes materiales, sin duda el orden natural, que deriva de Dios, requiere también la propiedad privada y el libre comercio de los bienes con cambios y donativos, e igualmente la función reguladora del poder público en estas dos instituciones. En su discurso radial, el Papa, eh, en Navidad de 1942, como habíamos dicho, el Papa Pío XII declara la necesidad de la propiedad para toda la persona, la dignidad de la persona humana, por lo tanto requiere normalmente como fundamento natural para la vida y el derecho de usar de los bienes de la tierra. A este derecho corresponde la obligación fundamental de conocer una propiedad privada si es posible a todos. Puesto que la legislación de... Ha de desempeñar un papel en la pacificación de la comunidad, ha de impedir que el obrero que es o será padre de familia se haya condenado a la dependencia económica incompatible con su derecho de persona. La esclavitud surge de la explotación del capital privado o del poder del Estado. Sobre la propiedad privada también habla de la conmemoración de la reina sin duda, al orden natural que deriva del, de Dios y requiere también la propiedad privada. Por eso, la propiedad, sin embargo, dice que debe tener carácter social y esto se refiere repetidamente. En el primera homilía de este Papa pronunció pocos días después de ser elegido de la Pascua de Resurrección de 1939, decía, la justicia impone que sean convenientemente distribuidos los bienes y las riquezas que ha derramado Dios en el mundo para el provecho de todos sus hijos. En septiembre del 44, 1944, nuevamente hablaba sobre el mismo tema, la política social y económica no podrá alcanzar de manera estable su alto fin si no es reclutando y tutelando la función vital de la propiedad privada en su valor personal y social. Y por último insistió en lo mismo en su discurso de febrero de 1948 y en otro de septiembre del mismo año. La propiedad tal como ha expuesto, tiene limitaciones, apenas unas líneas arriba, acaba de decir que la política social y económica no podrá alcanzar de manera estable su alto fin, si no es reclutando y tutelando la función vital de la propiedad privada en su valor personal y social. Bien, hermanos, eh, el tiempo corre y vamos a pues, una pausa eh, Esperamos que también ustedes puedan eh, participar en este tema, ¿verdad? Entonces, regresamos en breves momentos. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Muy bien, continuamos y hoy vamos a hablar sobre todo en este segundo segmento, sobre el corpor corporativismo, se entiende por corporativismo el régimen político que sitúa a las corporaciones profesionales o de oficios e intereses similares en la base de la sociedad, en el intento de superar las crisis de capitalismo por medios distintos de los que ofrece la democracia liberal. Las corporaciones que engloban tanto a los patronos como a los trabajadores de las diversas ramas económicas constituyen un sistema semejante al sindicalismo vertical. El Papa León XIII, en Arreino Nubarum, capítulo 34, al hablar de las dificultades que puedan surgir en relación entre trabajadores y patronos, dice que lo mejor será reservar las decisiones de estas cuestiones a las corporaciones que de, de que hemos de hablar, sobre todo, eh, para poner a salvo como el justo los derechos de los jornaleros acudiendo al Estado y si la cosa lo demandare con su amparo y auxilio. El Papa Pío XI, en la cuadregista, en la encíclica Cuadrigésimo Anno número 35, expone los principios del corporativismo y advierte la necesidad que el Estado no sea absorbente. Conviene que la autoridad publica, pública suprema deje a las asociaciones inferiores tratar por sí mismas los cuidados y negocios de menor cuantía, que de otro modo le sería de agravismo impedimento para cumplir con mayor libertad, firmeza y eficacia lo que a ella solo corresponde ya que solo ella puede realizarlo a saber dirigir, vigilar, urgir, castigar según los casos y la necesidad que lo exija por lo tanto, bien entendido esto los que gobiernan cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas aso asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social y tanto más próspera y feliz la condición del Estado. El Papa señala que una de las razones de la necesidad del corporativismo la ayuda que brinda para evitar las luchas de clase, hasta ahora el estado de la sociedad humana sigue aún violento y por tanto inestable y vacilante como basado, como basado en clases de tendencias diversas, contrarias entre sí y por lo tanto inclinado a enemistarse. Pues bien, la perfecta curación no se obtendrá sino cuando quitada de en medio de la lucha, se formen miembros de cuerpo social bien organizados, es decir, órdenes y profesiones que se unan los hombres, no según el cargo que tienen en el mercado de trabajo, sino según la diversidad de funciones sociales que cada uno ejercita. La formación de estas corporaciones dice que en alguna manera natural ...y necesaria... cuadragésimo año ...como siguiendo el impulso natural... ...de los que están junto con un lugar... ...formar una ciudad... ...así los que se ocupan... ...de una misma arte o profesión... ...sea económica... ...sea de otra especie... ...formen asociaciones y cuerpos... ...hasta que el, el punto de muchos... ...consideran esa agrupación... ...que gozan de su propio derecho... ...sino esenciales a la sociedad al menos con naturales a ella. Más adelante recuerdan el Papa León XIII diciendo nuestros predecesores describió claramente y distintamente esta asociación no basta pues inculcar una sola cosa que el hombre tiene facultad libre no solo para fundar asociaciones de orden y de derecho privado sino también para escoger libremente el Estado y las leyes que mejor conduzcan al fin que se propone. Debe proclamarse la misma libertad para fundar asociaciones que excedan los límites de cada profesión. También señala que el alma que está organizada deberá de ser la justicia y la caridad social. Así que de algo superior y más noble hay... Que echar mano para regir con reserva e integridad este poder económico de la justicia y la caridad social. Por tanto, las instituciones públicas y toda la vida social de, la, de los pueblos han de ser informados por esta justicia. La caridad, la caridad social debe ser como el alma de este orden. En la encíclica Divini Redentoris, número 44, este mismo Papa dice, si se considera pues el conjunto de la vida económica, como lo notamos ya en encíclica cuadrugésimo año no se conseguirá que en las relaciones económicas, social, reine la mutua colaboración de la justicia y de la caridad, sino por medio de las instituciones profesionales e improfesionales sobre base solidariamente cristiana, unidas entre sí y que constituyen bajo diversas formas adaptadas a lugares y circunstancias lo que se llama corporación. El Papa Pío XII aún no menciona explícitamente la organización corporativa, pero sí se refiere a ella de una manera equivalente al hablar de organización del trabajo, de donde se sigue que el deber y el derecho de organización del trabajo y de unos pueblos pertenece ante todo a los inmediatos interesados, patronos y obreros. Si esto no cumplen con su deber o no pueden hacerlo por circunstancias especiales o extraordinarias, el deber del Estado interpreta es intervenir en el campo del trabajo y en su división y distribución, según la forma y medida que requiere el bien común debidamente entendido. Esta intervención del Estado, sin embargo, tiene límites. De todos modos, esta legítima y benéfica intervención del Estado en el campo del trabajo debe ser tal que salve y respete su carácter personal el principio el derecho de los límites de los posibles en lo que se refiere la ejecución las corporaciones fueron precedidas en el tiempo por gremios el gremio era prácticamente una corporación formada por maestros oficiales o aprendices de una misma profesión office. los gremios surgen en el siglo XI como consecuencia de la necesidad de los artesanos de ampararse para defender sus intereses. Este fue el objetivo principal. A pesar de que los, peores, los poderes públicos apoyaron a los gremios a partir del siglo XVIII al considerarse las posiciones de, lo, de la burguesía al iniciar la revolución industrial, los gremios fueron suprimidos y desaparecieron. Actualmente han tomado el lugar de los gremios y de las corporaciones, los sindicatos. El sindicato es un conjunto de métodos y teorías que tiene por objetivo la agrupación de personas de profesión similar para la obtención de fines comunes y defensa de sus intereses. Es un principio según la rama de producción o profesional eh, abarcada. El sindicalismo podría basar su acción en la protección de intereses patronales, obreros, artesanales, o campesinos. A raíz de la industrialización, eh, perdón, a raíz de la industrialización, dada a la confrontación y el agotamiento patrón obrero el sindicalismo pasó a ser considerado esencialmente movimiento y doctrina específicos del pro Letariano. Hoy llamamos Sindicato Obrero a una asociación estable de obreros del mismo oficio reunidos bajo la dirección de jefes que han libremente elegido para estudiar, promover, defender sus intereses comunes en lo que se refiere a la determinación de las condiciones del trabajo. En 1920 se estableció una confederación Inter internacional de sindicatos cristianos. En sus inicios, el sindicalismo cristiano tendido, tendido a reconstruir las comunidades profesionales se congregó a la defensa de los intereses de familia. Después, en la encíclica Cuadro Anno de 1931, adquirió una mayor dimensión de reivindicación social aunque rechazando la violencia y la lucha de clase en esta época del año 30, en algunos países europeos de régimen fascista, se suprimió la libertad sindical y la legalidad de las huelgas, según la doctrina cristiana, el sindicato es la institución que permite al obrero hacerse reconocer en cuanto persona en las relaciones de trabajo Discutir las condiciones del empleo de igual a igual y de dar su consentimiento al contrato de trabajo. El papel del sindicato es conducir a la masa de los trabajadores asalariados a la conciencia de su dignidad, a la voluntad de una promoción, exponer por obra convenciones, realizar actuaciones y crear instituciones que permitan llevar a efecto esa promoción. Son pocos, sin duda, los que llegarán a negar el derecho sindical desde el punto de vista teórico. Sin duda que el sindicalismo ha traído beneficios y ha ayudado a combatir por lo menos en parte las condiciones de vida y de trabajo de los obreros. León XIII, en Arreino Reino Nubar, como ya habíamos visto, reconoce el derecho que tiene el obrero de organizarse, a pesar de que no usa el término sindicato, se expresa así. Vemos como sumo placer, como doquier se fundan dichas asociaciones, ya solo de obreros, ya mixtas de obreros y patronos, y es de desear que crezcan tanto en número como en actividad. Eh, el Papa Pío XII, decíamos en su mensaje de Navidad del 52, decía... ¿Cuál es la meta esencial del sindicato sino formar prácticamente que el hombre es sujeto y no el objeto de las relaciones sociales proteger al individuo como la irresponsabilidad colectiva de propietarios anónimos y representante a la persona del trabajo ante el que tiene a considerarlo solamente como fuerza productiva a un determinado precio? Por último, el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 68 dice: Entre los derechos fundamentales de la persona humana se debe enumerar el derecho de los obreros y fundar libremente asociaciones que los puedan representar verdaderamente libres y contribuir a disponer la vida económica según el recto orden así como el derecho a participar en su actividad libremente, sin peligro de represalias. Por eso el sindicalismo obrero entonces tiene por objeto dirigir a esa masa a fin de que tome conciencia de su dignidad, inspirándole el deseo de cambios, canalizar su fuerza hacia una acción concertada, en vez de dejarla estrellar entre manifestaciones anárquicas. Su función propia es modificar las condiciones del empleo e imponer esas modificaciones al conjunto de los empleadores. Su misión no es solo hacer triunfar las reivindicaciones inmediatas, sino crear un derecho de trabajo y cambiar el estatus del asalariado. Bien, entonces nos vamos a una pausa, pausa y esperamos siempre su intervención para hacer más dinámica estos temas. Muy bien. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, continuamos con este tercer segmento y vamos a aprovechar a hablar sobre todo de sobre Juan, el Papa Juan 23. El Papa Juan 23 nos ofrece sobre todo dos encíclicas, Mater es Magistra y Pache in Terra. Eh, y decimos un poquito sobre Pache in Terra, los somos pontífices que Jesús le preparó a su iglesia en estos últimos años. Han hablado repetida, insistentemente y sin duda con la libertad que nace de la verdad. Valientes y audaces sobre la tierra social. Eh, el Papa... Eh, Pablo VI, por medio de la encíclica Populón en Progreso y la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi y la carta apostólica Octagésimo Advenis. San Juan Pablo II, todavía con más extensión, hizo publicar durante su pontificado tres encíclicas sobre el mismo tema, Laborem in Excelsum, Solicitud Reis Socialis, y centésimos años conmemorando los 100 años de la Reina Nubaron el Papa Benedicto XVI antes de tener un año en el pontificado publica la encíclica Deus Caritas es que claramente aborda el tema social como lo vemos en su momento con relación con los pontífices anteriores de este último me, eh, Queremos detenernos únicamente en la encíclica eh, o exhortación que eh, más, eh, sobre, todo, eh, eh, sobre todo, queremos estudiar. Eh, sobre todo, esta es eh, la doctrina social de la Iglesia que ha estructurado, ha estructurado, iluminado los nuevos problemas en este campo que surgen y repiten irrepetiblemente en el transcurso del tiempo eh, por eso uno entre ellos Passion in Interra de San Juan 23, nos publicada el 11 de abril de 1963 dos razones que hicieron eh, sobre todo que nosotros podamos ver esta Mater Ex es Magistra es muy largo entre ellos tiene 263 números y sobre todo por eso vamos a referirse solamente al numeral 172. Eh, como otra razón es la especificidad y amplitud con que son tratados por una parte, eh, decir la ordenación, sobre todo las relaciones civiles y las ordenaciones relación política. Bueno, entre ellos, vamos a ver. Uno, ordenación de las relaciones civiles. El Papa pretende aquí hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres. Entonces, la persona humana es sujeto de derecho y de deberes. En toda convivencia humana viene ordenada y hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, dotado de inteligencia, libre albedrío, que tiene por sí mismo derechos y deberes. Estos de derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún motivo. A la luz de la verdad revelada por Dios, ha de valorar en mayor grado esta dignidad por los hombres han sido redimidos con la sangre de, Cristo, de Jesucristo son hijos de Dios y herederos de su gloria entonces veamos los derechos del hombre derechos a la existencia y a un decoroso nivel de vida el hombre tiene derecho a la existencia a la integridad corporal a los medios necesarios para que para un decoroso nivel de vida como son el alimento el vestido, la vivienda, el descanso, la, la asistencia médica y finalmente como los servicios indispensables que cada uno debe prestar al Estado, pues el hombre tiene también el derecho de, a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudez, vejez, paro y también cualquier otra eventualidad que le prive sin culpa suya en los medios necesarios para su sustento. Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura. El hombre por derecho natural tiene derecho al debido respeto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y dentro de los límites del orden moral y del bien común manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera y finalmente disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. También es un derecho natural del hombre el acceder a la cultura. Es necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o profesional de acuerdo a la cultura de su propio país. Derecho al culto divino. Entre los, entre los derechos del hombre está el poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público. Derecho familiares. El hombre además tiene derecho a elegir el estado de vida que prefiera a fundar una familia donde el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes y según cualquier otra vocación. La familia a la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble, es como la semilla primera y natural de la sociedad humana. Por eso se le debe atender como con suma diligencia tanto en el aspecto económico y social como cultura y ético. A los padres les corresponde el derecho de mantener y a educar a los hijos. Derechos económicos. El hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y la libre iniciativa en el desempeño de su trabajo. Estos derechos están unidos al de exigir condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo ni comprometer la integridad moral por lo que se refiere a la mujer hay que darle la posibilidad de trabajo en condiciones adecuadas a las exigencias y los deberes de esposa y de madre por lo tanto no debe silenciarse que ha de retribuir el, al trabajador con un salario establecido conforme a normas de justicia y por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita, por tanto, a él como a su familia mantener un, generoso, un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. Derecho a la propiedad privada. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes incluidos los de producción. Por último, no hay que olvidar el derecho de propiedad privada entraña una fu función social. Derecho de reunión y asociación. De la socia sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación, el de dar a las asociaciones que crean las formas más idóneas para obtener los fines propuestos, el de actuar libremente y con propia responsabilidad el de conducirlas a los resultados previstos. Es absolutamente necesario que se funden asociaciones y organismos intermedios capaces de alcanzar los fines y que los particulares por sí solos no pueden obtener. Tales asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos indispensables para defender la dignidad y libertad de la persona, dejando a salvo el sentido de la responsabilidad. Derecho de residencia, residencia e inmigración. Cada hombre tiene el derecho de conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país, más aún necesario que le sea, ilíc que le sea lícito cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar ahí su domicilio. Derecho a intervenir en la vida pública. Añádese al derecho de tomar parte activa de la vida pública y contribuir al bien común. Derecho de seguridad pública. A la persona corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos, defensa eficaz, igual para todos y rígida por las normas objetivas de la justicia ¿No? también no solamente hablamos de derechos sino que también los deberes, cuáles son los deberes que tenemos también nosotros pues con conexión necesaria entre los derechos y deberes, los derechos naturales están unidos en el hombre con otros tantos deberes y uno de y otros tienen en la ley natural su origen, mantenimiento y vigor indestructibles. Por ejemplo, el derecho del hombre a la exigencia, existencia corresponde el deber de, la, de conservarla. El deber de respetar a los derechos ajenos. A un determinado derecho natural de cada hombre corresponde en los demás el deber de reconocer y respetarlo. Quienes al reivindicar sus derechos olvidan sus dere deberes y no les dan importancia, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen. El deber de colaborar con los demás, la dignidad de la persona requiere que el hombre en sus actividades proceda por propia iniciativa y libremente en la convivencia civil respete los derechos, cumpla las obligaciones y preste su colaboración a los demás. Cada cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidades y no movido por coacciones o por presión. Porque una sociedad que se apoye solo por la razón de la fuerza debe de calificarse de inhumana. Entonces, estamos también, decíamos, que a la ordenación de las relaciones políticas. Bueno, entonces vamos a comentar sobre todo un poquito, sobre todo, ¿verdad? Que eh, es importante que nosotros, yo espero que nosotros podamos de vez en cuando también, eh, no sé, no sé hasta qué punto nosotros conocemos también así como, los mandamientos, ¿verdad? Eh, las reglas que hemos conocido de, en nuestro hogar, sobre todo, también así conozcamos cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ¿verdad? Cuáles son nuestros eh, deberes también, ¿verdad? Que eso también es importante que nosotros conozcamos, porque no sé, eh, como decíamos hoy, derecho a la cultura. Es decir, que hay algunas cosas que a lo mejor no sabíamos, pues gracias a Dios que hoy las sabemos y las podemos poner en práctica cada día. Por eso, hermano, yo espero que cada día vayamos con, eh, creciendo, sobre todo, es decir, que veamos cómo la Iglesia también nos da esa dignidad, sobre todo, de cada uno defendiéndonos, sobre todo, es decir, como personas humanas que a lo mejor Cristo ha dado nuestra vida por cada uno de nosotros, y por eso verdad que... Somos tan preciosos. Eh, yo siempre, eh, una de las cosas cuando escucho este salmo, el salmo 8, que es el hombre, para que te fijes de él, sobre todo, solo eso, meditar, sobre todo, ¿verdad? Cuánta grandeza Dios, cuánto ha movido, sobre todo, y ver cómo otros están al servicio mío y así también nosotros estamos al servicio de los demás. Bueno, entonces, eh, muchas gracias por su atención, sobre todo, y esperamos eh, volver en el próximo programa. Gracias. Buenas noches. Alabado sea Jesucristo. Infinitamente sea alabado. Eres parte de la gran familia de Radio María El Salvador. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.